0: Зона. Мне поручили охрану газона, целое утро стояли на страж, жду я. когда же, когда же, когда же кто-то пройдет по весеннему сходу. Если мальчишка затопает сходу кликну ему, осторожно, приятель, это газон. Он для глаза приятен, если с портфелем какой-нибудь дядя вдруг по траве зашагает, не глядя. Останавливаю гражданина такого и разъясню ему, скромно, толково, мол, по газону ходить нерезонно. Каждый пройдет и не будет газона. Могу бы пугнуть я отсюда девчонку? Нет ни одной. Все отходят в сторонку. Все как нарочно идут по дороге. Вдруг чей-то голос послышался строгий. Кто-то кричит. Осторожно, приятель, это газон. Он для глаза приятен. Кто же нарушил запретную зону? Я, зазевавшись, иду по газону. И на меня укоризненно глядя, мне разъясняет разгневанный дядя, Мал по газону ходить нерезонно, каждый пройдет и не будет газоном. Ну вот с этого замечательного стихотворения огни Барто мы начинаем э, новых, <свят> продолжаем нашу рубрику Азбука сада на букву Г. Э, наш адвент-календарь сегодня посвящен газону. А вы на канале искусства садоводства, я с вами, меня зовут Константин, подписывайтесь на нас, будет много чего, чего интересного. Сегодня наша лекция посвящена газону. А многие вообще считают газон самым главным украшением своей дачи. Но для того, чтобы это украшение у нас заиграло всеми красками, мы должны в первую очередь определиться, какой нам... Газон посадить, для чего, для каких целей он у нас служит Вообще, в принципе, все газоны, которые продаются в России В основном, да, те газонные смеси, которые продаются в России На 90% эти газонные смеси 90% из этих смесей состоят из злаковых трав да То есть, там, по сути, смесь из двух видов трав да, Таких вот двух видов трав это к первой относится райграс и овсяница. Это травы, которые очень быстро принимаются и дают быстро зеленый покров. И в дальнейшем, например, эти травы, которые они быстро и уходят, но вместо них начинает работать мятлик и полевится. Значит, полевится. Это очень мятлик, это такие высокодекоративные, мягкие травы, которые очень приятные и для наших босых ног, и для всего нашего, так сказать, и для глаза в том числе. Они таким обладают уже красивым, темно-зеленым насыщенным цветом, если они правильно подкорблены. Что же нужно сделать для того, чтобы у нас этот красивый газон вырос? Значит, ну, в первую очередь вообще существует, ну, три основных, так сказать, <сёк> инструмента для посадки газона. Это соответственно, вот культиватор, это грабли, Обязательно. Ну, мод культиватор или лопата, но лопаты тяжелее, почему? -то, потому что лопаты не рыхли так сильно, как мод культиватор. Поэтому лучше взять у соседей мод культиватор, электрический культиватор и уже пройтись им. А грабли, которые разрыхляют наш верхний слой. И валик, да, то есть которым мы прикатаем этот газон. Значит, у можно не сказать, почему вы не рассказываете про рулонный газон. Ну, вот рулонный газон... Я считаю, для меня вот лично, да, то есть, он не, много, немного не приемлем. Есть личный негативный опыт работы с этим видом газона. Значит, личный негативный опыт связан, ну, в первую очередь, с тем, что газон, который рулонный, выращивается в крайне таких, ну, скажем, вот как тепличных, да, условно говоря, условиях, а, то есть он выращивается при большом количестве удобрений, при большом количестве, при очень сильной гербицидной пестицидные нагрузки, инсектицидные, фунгицидные. В результате чего, как только мы его услали, мы имеем на нашем, так сказать, уже газоне, который условно удачи, мы имеем кучу проблем, потому что, конечно же, такого ухода, который мы могут сделать профессионалам, мы сделать не в состоянии. Во-первых, просто из-за того, что дачник не имеет то количество средств защиты растений, которые есть у профессиональной компании. Да, то есть у тех компаний, которые... Вот для РПХ зарегистрированных средств защиты меньше, и мы не в состоянии настолько сильно кормить, потому что мы все-таки ну, каким-то образом беспокоимся об экологии в нашем саду. Кроме всего прочего, непосредственно, вот я как человек ответственный за экологию, когда узнал, в общем -то, о том, как выращиваются эти рулонные газоны, что это просто там, два года подряд снимается а, плодородный слой, и в дальнейшем это уже приводит а, к тому, что участок, на котором выращивается рулонный газон, Uh, он uh, становится таким голым, лысым, как в пустыне и на нем начинаются разного рода эрозионные процессы, и водные, и ветровая эрозия. В конечном итоге это приводит к тому, что uh, ну, все наши скоро подмосковные земли, на которых были выращивались и триллоновые газоны, будут подвержены тому, что на них будут обрывы, овраги и балки. Uh, я не могу этого себе позволить, потому что ну, uh, я все-таки как-то беспокоюсь о своих будущих поколениях, ну и для меня Пословица, что после нас хоть потоп Несколько неприемлемо а, Поэтому я газон сею Значит, газон я сею а, Следующим образом То есть, первым делом Я обрабатываю почву Ну, снимаю слой а, Дикого газона Кстати, значит, если у вас а, Скажем так, травяной состав а, Достаточно приемлемый да, То, может быть, и не имеет смысла вам высевать тут, тут, смесь всяницу и так далее. Значит, я советую вам посмотреть, если на вашей, так сказать, лужайке, которую вы в дальнейшем хотите угазонить, да, если на ней нет таких там злобных и злостых сорняков, там, как щавель, как большое количество дуванчика, сота то, конечно же, можно оставить это и большое количество злаковых трав, то лучше его оставить и косить, косить, и через какое-то время вы увидите, что это прекрасный, так сказать. Газон вас точно так же будет радовать, как газон профессиональный, но он будет делать это быстрее. Если же этого нету то снимите первый слой, после чего сделайте э, такую вспашку культивацию мод культиватором. Если нет мод культиватора, то лопатой, но после лопаты очень плотно и очень э, э, напряженно отработать граблями, для того, чтобы не было ни одного комочка. Вот эти вот комочки, которые присутствуют на газоне, они, в общем-то, очень плохо потом в дальнейшем, э, поскольку, поскольку э, семена газона мелкие, да, то они очень плохо влияют на то, что газон будет у вас в определенном роде проплешным. То есть, чем равнее вы граблями отработаете, вот, я говорю, грабли это один из главных инструментов для дачника, тем лучше у вас будет газон. После этого все зависит от механического состава почвы. Если механический состав почвы у вас глинистый, и вы видите, что он тяжелый, вы постоянно в период дожди застреваете, она такая земляная глинистая, она состава, то тогда вам нужно немножко отдренировать сверху, да, то есть просыпать это щебеночкой небольшим слоем, хотя бы там 2-3 сантиметра, но у вас должно быть песочки вот после этого уже следующим плодородным слоем, более легким, хотя бы 2 сантиметра просыпали и уже после этого посейте газон. Значит, после того, как вы газон посеяли, сеют его либо с помощью газонной сеялки, они продаются в магазинах, там Гардена и так далее, значит, либо с помощью канистров там делается дырка, такая определенная, да, несколько дырочек, и можно посеять, да, с такой ручкой, пятилитровый канистр, у нас незаменимый, так сказать, в дачном нашем режиме, значит, инструмент, с которого можно сделать многие вещи. Посеяли, или руками даже разбросали, вместе с песком э, смесью такой, удобрили. Удобрить лучше всего его э, сложным удобрением, базофоской, 16-16-16. Да, ему достаточно важен азот, поэтому не, лучше не пользоваться диамофоску, да, а лучше всего использовать азофоску, в котором четко совершенно НПК стоит 16-16-16, ровное количество, и исходя там из 30-50 грамм на квадратный метр, то есть мы с вами... На, на первых своих лекциях, которые я проводил а, в саду, у себя брали мерный стаканчик, пластиковый, вот в мерном пластиковом стаканчике 200 грамм. Да, то есть, вот, ну, соответственно, а, четверть стаканчика на квадратный метр просыпали и следом прикатали, обязательная прикатка валиком, обязательная для того, чтобы семена очень плотно легли в вашу... Почву. когда они плотно лежат у них очень быстро начинает развиваться корневая система и сверху полили и сверху накрыли спанбонду спанбон дает возможность поливать поверх него да то есть у него есть своя пропускная способность влаги и он дает возможность и дождик, и а, значит и влаги которые вы вместе с прилавкой дали она дает возможность проникать вниз и он стоит как запирающий такой экран вот это микроклим формируется внутри, так сказать, вот этого посевного модуля. Значит, в дальнейшем э, крайним и маловажным условием это является время посадки газона. То есть, газон, самое главное, не сажать в жаркую погоду, не сажать в холодную погоду. То есть, если вы сеете э, его э, осенью, то, соответственно, у вас должно быть 40 дней до наступления момента вот этих вот приходов холодов, заморозков. То есть, вот в Исходя из практики, но ну, последний срок э, сева газона, который можно определить в Москве, в Московской области, это все-таки где-то 1-5 октября. Это вот самый крайний срок, в который вы можете посеять свой обязан. Значит, после 5 октября лучше этим вопросом не заниматься, потому что могут прийти холода. И лучше этим не заниматься, когда еще есть возможность возврата ранних забросков, то есть все-таки посеять его после 9 мая или там на майские праздники на 9 мая можете вот, крайней сразу когда вы можете посеять значит посеяли теперь что выбрать какой газон да? то есть какую траву какую смесь выбрать да? то есть вот там написано газон для тени газон для спортивный газон декоративный на самом деле там разница крайне небольшая да? то есть она как раз состоит в количестве райграсса Овсяница, мятлика и полевица. Мятлик меньше всего вытаптывается, овсяница дает небольшую красноту на газоне, Райграс моментально всходит, но быстро уходит, и полевица, соответственно, лучше всего терпит тенистые условия. И в хорошем газоне должно быть не менее 50% мятлика, не менее 50% мятлика. Порядка 20% появится. И вот эти 30 балластных процентов, они должны быть созданы райграссом и овсяницей. Если райграсса и овсяница больше, то это газон уже не очень качественный. Я в своей практике обязательно использую, кроме всего прочего, клевер ползучий, белый и розовый. Значит, и иногда в некоторых местах, вот у меня там перед баней, внизу такое красивое место, я использую маргаритки. Чем они хороши? Тем, что когда мы немножко добавляем их, они дают такой красивый э, ковер э, из цветов. И плюс, к всему прочему, э, значит, э, клевер очень сильно обогащает почву азотом. Ну, и не требует этого такого активного подкормки азотом постоянно. Э, наш газончик. Ну, и кроме всего прочего, он дает именно вот такой красивый цвет газону. И коврик такой мягкий, пушистый коврик, по которому приятно ступать ногами. И цвет, цвет все-таки клевера, он более насыщенно зеленый, чем цвет злаковых. Насыщенно зеленый, как вот у меня поверхность стола. В этой конкретно взятой ситуации клевер, конечно же, замечательный. И самое интересное, что выставив, например, высоту среза 4 см для начала, потом 3 см и 2 см, клевер к этому привыкает, маргаритик к этому привыкает. И начинают а, уходить все ниже и ниже. И цветут точно так же прекрасным ковром. А, все ниже, ниже и ниже. И радует а, наш глаз. Тем самым создавая впечатление такого лужка. Кстати, о лужке. А, значит, настоящий английский газон. Это чаще всего не чистая смесь а, злаковых. Нет, английский газон как раз предусматривает использование дудойных. Дело в том, что за таким газоном, который создает вот это ощущение дикости, ощущение приятности за ним просто сложнее ухаживать, потому что такой газон он состоит из смеси злаковых и двудольных и очень сложно с ним работать, то есть невозможно отработать гербицидом против злаковых, да, то есть очень сложно работать химическими средствами растений или работать наоборот гербицидом против злаковых, да, Ну и в конкретно взятой ситуации, когда мы Должны за газоном ухаживать с помощью рук Это просто чуть сложнее, но все равно это приятно да? То есть, лучше периодически выкапывать из газона одуванчик И иметь мягкий коврик, по которому приятно ходить И который очень сильно радует наш глаз Значит, у газона, у газона есть три основных правила Первое, наверное, даже четыре Первое, газон надо поливать в принципе, лучше устроить ежедневный полив Малыми зарядами воды То есть, каждый день, но понемногу Это вообще идеальный режим для поливки газона Потому, Почему? Потому что как раз здесь и второе правило Что газон не терпит застоя воды Поэтому, если вы имеете тяжелый глинистый состав почвы То обязательно вы должны установить систему дренажа Положить дренажные трубы и вот, как я говорил, сделать гравийную подложку. Для того, чтобы у вас уходила водичка из-под вашего газона и не делала вымочек. Второе. Хороший газон должен постоянно подкармливаться. Да, конечно, не в тех условиях, в которых мы, э, наши профессионалы, выращивают рулонные газоны. Но в любом случае газон должен подкармливаться. Значит, весной э, это, исходя из нормы, опять же, где-то порядка 50 грамм на квадратный метр, ранние весеннее внесение, пока есть еще влага, это внесение, весеннее внесение аммиачной селитры. Внесли ее, равномерно раскидав жестом сеятеля, да, как в 12 стульях, он таким жестом широким сеятеля, вносите, она дает случайный разброс. И в конечном итоге дает возможность вашему, азот, вашему газону выглядеть красиво. Вот ранний весенний заряд азотных удобрений, не надо париться, не надо покупать а, удобрений для газона, оно хуже растворяется, мечность литра блестяще растворяется в ранней весенней влаге и блестяще дает возможность стартовать весной а, газону и а, вот эту зелень сделать более такого изумрудного насыщенного цвета а, вашего газона. И как она станет красивше, лист станет шире, и в конечном итоге его будет лучше стричь. Значит, второе внесение удобрений, оно уже происходит где-то э, в конце мая, вот тогда можно воспользоваться либо фертиковской смесью для газона, либо, соответственно, э, использовать э, соответственно, азофоску, э, лучше использовать нитроамофоску, она лучше растворяется, она блестяще растворяется, нитроамофоска и диамофоска, это роскошно растворяющиеся э, удобрения. Точно таким же жестом раскидали, но тогда, если вы не ждете того, что пройдет дождик, или это делаете не перед проливным дождем, то лучше газон полить. Если есть возможность, то полейте обязательно газон после разброса удобрений. Третье. Значит, если у вас установлен режим постоянного полива, знаете одно. Азот потихоньку будет уходить из почвы. Он будет промываться Вниз. Он будет уходить э, в атмосферу воздуха, он будет в растворенном виде. Поэтому, соответственно, хотя бы раз в 40 дней, э, многие советуют чаще, я чаще этого не делаю, но раз в 40 дней подкормите это аммиачное селитрой и полейте. Значит, никогда не кормите с селитром в жаркое время года, потому что вы выжите газон. То есть, если температура воздуха у вас планируется в ближайшее время выше, 28 градусов Цельсия не подкормляйте мячной селитрой. Хотя бы пара деньков у вас должна быть на уровне 20-25 градусов. Никак не жар, Не более, так сказать, жаркой. Ну и а, перед уходом а, газона в зиму, для того, чтобы он хорошо перезимовал, а, соответственно, опять же, подкормить его диамофоской. А, фосфор и калий крайне необходимы для а, газона а, в зимний период, они формируют его переносимость к разным родам заболеваниям. Если у нас зима встала с большим снежным покровом, она не упала на непромороженную землю, то возможно выпривание злаков, это такой старый термин, чаще всего это просто поражение снежной плесенью. И чтобы вам не работать по весной, а активно работать фунгицидом, то лучше все-таки подосить, подкормить диамофоской. Значит, который имеет там, Разные роды Есть, там, 10, 19, 19, 10, 25, 25 Самое главное, чтобы азота было меньше А фосфора и было больше И она хорошо растворяется Точно так же, да, осенней влаги будет достаточно Для того, чтобы она у вас была ну и понятное дело, что очень немаловажным фактором для того, чтобы наш газон был здоровый и газон был красивый, да, является вообще частная стрижка газона. В принципе, это одно из таких вот э, правил, которые еще существуют из анекдотов, да, о том, что как вы англичане делаете такие прекрасные заводы э, газона, мы просто в течение 100 лет их, э, э, значит, часто стрижем и каждый день поливаем. Вот этот частый полив малыми дозами и частая стрижка, они как раз приводят к тому, что газон формируется очень правильно. Это что а, включает в себя такая частая стрижка и почему она лучше редкой стрижки? Да? То есть, ну, можно, в принципе, один раз в <coughs> три недели коротко очень подстричь газон. Но, во-первых, <coughs> мы редко имеем участки, которые вот, ну, совсем вот ровненькие, как с поэтому, когда мы ставим на высоту полтора-два сантиметра нашу газонокосилочку, то мы очень часто задеваем э, сам непосредственно почву, да, саму почву, состригаем уже ниже э, узла кущения, в результате чего наши э, злаковые должны заново отрастать, заново э, развиваться. Поэтому лучше установить высоту среза чуть выше и чаще. Это, конечно же, не сад для ленивых но извините вы все-таки решили заняться красивым газоном либо тогда идите на компромисс да то есть и терпите газон 6-8 сантиметров и там раз-две недели его стригите он все равно будет у вас прекрасно развиваться он будет фотосинтезировать во время жаркого, сухого периода вообще нельзя стричь низко Почему? Потому что индекс фотосинтетической активности, несмотря на то, что наша радиация очень высока Но растения начинают сдерживать фотосинтез для того, чтобы не получить солнечных ожогов И поэтому нужна большая площадь листовой поверхности Поэтому мы вынуждены, так сказать, состригать наш газон чуть выше, где-то на высоту 4 сантиметра хотя бы 4-5 сантиметров, мы должны установить нашу газонокосилку. Теперь я выборе газонокосилки. То есть, очень многие считают, что хорошо подстричь триммером. Вот триммером, в моем понимании, лучше всего вообще не стричь, потому что он после себя оставляет пожневные вот эти вот остатки, которые мы должны опять собрать граблями. Это очень долгое такое муторное занятие. Значит, если у вас участок большой, то купите газонокосилку бензиновую, Потому что вы замучитесь просто с этим шнуром, значит, ну, бензиновые газонокосилки на сегодняшний день, наверное, лучше, это все-таки хускварные Гардена, но в принципе китайские газонокосилки, они, конечно же, чуть хуже, какой-нибудь партнер или так далее, но они все равно свое предназначение выполняют. Обязательно посмотрите, как заводится бензиновая газонокосилка, чтобы там был такой э, облегчитель завода, да, то есть для того, чтобы не каждый раз мучиться с силой дергать, для того, чтобы привернуть вот этот старта газонокосилки. Сейчас вон, практически все э, производители делают облегчитель хода стартера. Значит, а, и если у вас все-таки участок не очень большой, то купите электрическую газонокосилку, Опять же, да, то есть, э, э, прекрасная газонокосилка Гордена, но она менее ремонтопригодна. У меня сейчас газонокосилка Макита, у нее тоже есть там небольшие проблемки, она не очень любит поворот, там ремешок у нее начинает слетать. Но в целом, вот Макита электрическая, я доволен. Э, ну, много там штилей и так далее, то есть, вот, ну, берите просто хорошего производителя, да, для того, чтобы у вас был э, хороший нож, да, и был э, хороший электродвигатель, чтобы она не перегревалась в, в моменте и так далее. И очень важным условием является контейнер для скошной травы. То есть, если контейнер вы будете просто часто, он будет маленьким, то вам придется просто очень часто останавливаться, снимать этот контейнер, высыпать в телегу и так далее. Конечно же, если участок небольшой, если площадь там, вашего газона там, 10 квадратных метров, то вам маленького хватит контейнера. Но если у вас Площадь газона несколько соток, да, то есть, там, 3, 5, 6, 10 соток, по-разному бывает, то все-таки лучше обеспокоиться приобретением бензиновой газонокосилки с большим контейнером, это будет значительно легче. Ну, вот, пожалуй, про выбор газонокосилки я вам все сказал, да, значит, это частое кошение газона, это действительно одно из правильных, хороших правил. Это одно из данных правил. Сегодня все, да, если есть у вас какие-то вопросы, то пишите. Опять же, ну, повторимся, да, то есть э, это орудие для э, газона первостепенные, пи -пи это у нас что? Это у нас мотокультиватор, грабли, валит и поливалка. Это самое главное, да. Теперь, значит, э, состав газонной смеси должен включать не менее 50% метрика. то есть, тогда у вас Газон будет, пусть даже он какое-то время э, будет менее насыщен, чем у соседа, но зато на следующий год он у вас станет лучше. Мяклик дает такую мощную корневую систему, очень активно захватывает газон. Если вы хотите мягкий ковер, такой более нежный газон, к которому приятно ходить, то добавьте туда клевер, где-то порядка 20% клевера в газонную смесь, перемешайте. этого будет достаточно для того, чтобы вам иметь приятный газон меньше удобрять его азотными удобрениями и еще раз правило это частый полив малыми дозами плюс ко всему прочему раз в 40 дней мы подкармливаем газон азотными удобрениями а весной и осенью подкармливаем сложными удобрениями и сложных удобрений лучше всего растворяется диаматурское всем спасибо с наступающим вас Рождеством всего доброго, всем хороших урожаев.